0: Snyderka Snyder tak akurat wychodzimy na HBO, tak, bo wiadomo HBO należy do Warnera, to jest ich platforma streamingowa, więc do Warner należy też TC oczywiście I, i na HBO GO można zobaczyć. Domyślnie na HBO Max, ale HBO Max jeszcze nie ma w Polsce oczywiście, jest tylko w Stanach chyba póki co.
1: Oczywiście i to jest... jeśli ktoś ma VPN.
0: No tak, no jasne. I to jest w ogóle jeden z powodów, dla których Snydercard wyszedł, bo ta platforma troszkę miała falstart, znaczy wystrzeliła, niedokończona, niedopracowana i wiesz, dużo produkcji należących do Warner'a nie było jeszcze ogarniętych pod względem licencji, nawet w samych Stanach. Mhm. Ale chodzi ci, że ale bardzo chodzi ci dużo, o to, że, że po prostu te licencje bardzo dużo są ich na innych portalach? Tak, tak, okay, tak. Okay. Bardzo, bardzo dużo ich produkcji jest po prostu na innych portalach. Dlatego na przykład wiesz, Disney Plus nie, nie wyskakuje jeszcze na całą Europę i tak dalej. oprócz ograniczenia logistycznego, no to jest jeszcze kwestia tych licencji, ale w Stanach generalnie większość tych rzeczy jest u nich. No, mm.
1: Ja nawet ostatnio widziałem na tym, Twilk się wszedł Far From Home.
0: Tak, tak. Na przykład mm. w Polsce. No. Mm. Ale wiesz, ale w Stanach jednak to wygląda troszkę inaczej. W sensie Disney ogarnął sobie całkiem nieźle, że większość tych produkcji naprawdę jest na tym Disney Plus. Łącznie do jakichś, wiesz, starych, starych produkcji, jak na przykład ten pierwszy animowany Spider-Man z lat 60 Tego typu rzeczy. Mm, możesz kojarzyć ten mem, y, co tak dwóch Spider-Manów na siebie wskazuje. To no, jest tak tej tak. kreskówki właśnie. Mm,
1: o tak, ja, o Jezu. Ja strasznie no. wypiłem tą kreskówkę. Y,
0: I HBO... Y, HBO generalnie no, zrobiło fast start, dlatego ten Snyder wyszedł, więc akurat tutaj COVID przyczynił się do tego, że Snyder mógł dokończyć swój film. Mało tego, dostał jeszcze dodatkowe ekstra 70 milionów na dokończenie tego filmu i na promocję i tak dalej. Z pełną kontrolą kreatywną. Zamiast za to nie dostał żadnego honorarium. tak jakby było zapis taki w kontrakcie między nim a, a Warner Brothers, że nie będzie mieć honorarium, ale będzie mieć pełną kontrolę kreatywną, on może zrobić z tym filmem co chce, jak chciał i nikt się do tego nie przyczepi, to będzie wydane tak, jak on sobie życzył. Nie? Mhm. To na przykład format
1: 4.3. Tak, na przykład trochę mnie to zmyliło. No i jest to w końcu moment, w którym wszyscy obrońcy Snydera Twierdzą, że po prostu te modyfikacje do wersji kinowej popsuły tą jego wizję, która była cudowna i film byłby świetny, Mogłam zobaczyć, że ten film e, byłby mniej świetny niż może im się wydawać, myślę. E. No, znaczy, wiesz co, zauważyłem troszkę,
0: że wielcy fani Snydera to są już tacy ortodoksyjni bardzo, znaczy to, to się robi powoli sekta, gdzie wszystkie jego filmy to są, wiesz... A najlepsze filmy w historii, że Kubrick mógłby się po prostu uczyć od niego Jakikolwiek sensowny argument przeciwko temu nie trafi kompletnie, więc myślę, że jako, że ten film wyszedł, to dla nich to i tak będzie, wiesz coś większego niż życie bo ci sami ludzie przecież bronili Batman i Superman, który jest jednym z najgorszych filmów w historii kina E, więc obok The Room czy Plan Dziewic Kosmosu można śmiało tam postawić e, Batman v Superman, więc e, no nie zmieni to za specjalnie tej perspektywy u, u, u jego fanów ale przynajmniej e, cieszę się, że można już e, zamknąć ten rozdział i, i pójść dalej że już nie będzie, wiesz, żadnych głosów release Snyder Cut czy y, czy jakichś, wiesz, transparentów y, czy protestów przed siedzibą Warnera tych pięciu osób, które chcą, żeby Snyder Cut wyszedł, więc... Przynajmniej to. Przynajmniej to już mamy z głowy. Eee... Fajnie, te, że mógł zaprezentować swoją wizję, chociaż bardzo nie podoba mi się to, jak podchodził do tego wszystkiego, znaczy... Hmm, może jakiś background. Musimy pamiętać, że eee... współpraca z Warnerem zakończyła się w bardzo złym momencie dla niego, znaczy... No tutaj akurat e, straszna tragedia się wydarzyła, mianowicie jego córka po prostu e, popełniła samobójstwo, o ile dobrze pamiętam. A to już był moment, kiedy w Warnerze zaczęło się tarcia między nim a, a producentami, że e, powstał specjalny writer's room, e, musiał tak naprawdę zdawać te swoje projekty, znaczy z codziennego jakby kręcenia musiał zdawać to e, grupce, gdzie między innymi był też Widon e, twórców, żeby żeby go trochę kontrolowali, bo... E, i okazało się, że Batman V Superman... E, na Batman V Superman wylało się po prostu, wiesz, wiadro pomyj, I nagle Warner się zesrał i chcieli mieć, wiesz, trochę pod kontrolą to, co robi Snyder. E, no i doszła właśnie ta śmierć córki tragiczna i, i rozstał się z tym projektem, prawda? E, więc, więc tutaj niestety ta sprawa e, bardzo, bardzo, bardzo smutna to niestety jest, ale... To co, to co jest potem trochę mi się nie podoba, mianowicie hmm, potem Snyder rozpoczął troszkę taką swoją personalną krucjatę, znaczy zaczął na wielu, jakiś, czy jeśli był na jakichś konwentach, czy na jakiś takich spotkaniach z fanami, zaczął bardzo krytykować wszystko to co się działo przy, przy, tym, przy produkcji Justice League. Doszło nawet do takiego już trochę personalnego obrażania Josa Widona na przykład i w ogóle Warnera, ze słynnym zdaniem obudźcie się kurwa gdzie mówił do fanów a propos tego jak wygląda kino super bohaterskie yy, yy, no i strasznie takie egoistyczne podejście miał do tego wszystkiego taką wisienką na torcie niech będzie fakt że w ogóle na swoich jakichś profilach tych społecznościowych nie promuje swojego najnowszego filmu, który jest zrobiony dla Netflixa, czyli Army of the Dead yy, a cały czas po prostu postował przed jeszcze tym Snyder Cutem przed potwierdzeniem, że będzie wydany, cały czas postawał po prostu o tym z Ile to on nie miał pomysłów, jak świetny to film miałby nie być. I bardzo taki unpleasant vibe od niego można było odczuć. To mi się bardzo nie podoba, aczkolwiek cieszę się, że udało mu się to zrealizować na takiej zasadzie, że mhm. wiemy już jak jego wizja w 100% miałaby wyglądać. I tak podsumowując dla mnie, tak, znaczy ten kończąc tą taką, trochę mój monolog, dla mnie ten film świetnie obrazuje W jakim stanie były filmy DC za czasów tego, kiedy Snyder tam był główną siłą kreatywną i jak istotny dla przełamania tego no tej kupy gówna mówmy się, jakim były filmy DC był Aquaman i to, co powstało też po nim. Jak ważne to było, ten Aquaman, po to, żeby rozkręcić tak naprawdę tą maszynę DC na nowo i, i kiedy wszedł nowy CEO po prostu odpowiadający za, za, za produkcję filmów DC i nadał zupełnie nowy kierunek, jak istotny to było dlatego, żebyśmy dzisiaj mogli mówić, że te filmy DC nawet jeśli nie są idealne albo są średnie, jak na przykład Shazam czy Joker, to są cholernie cholernie różne i interesujące pod pewnymi względami, tak, bo na innym spektrum mamy Aquamena, Jokera i Birds of Prey na przykład, A więc no, to, to, to tak dla mnie idealnie podsumowuje tą epokę przed tym wszystkim.
1: A już skończyłeś, nie wiem, tak, chciałem, tak, ci... Tak, sorry. Nie <śmiech> chciałem ci w słowo. Nie no, y, fajnie, dobrze wiedzieć, y, jaki jest background tego. Y, też jakby z perspektywy reżysera to musi być jednak miłe takie uczucie musi dokończyć jakiś projekt. E, na pewno. Na pewno też dla niego to jest takie zamknięcie tego etapu. E, co, co może po prostu w tej sytuacji, która, która się przytążyła, po prostu pomoże mu jakoś e, ruszyć dalej. Kurczę, no to ciężkie, ciężki temat. To jest, to, tym bardziej e, dlatego, że oglądając właśnie Snyder Cut e, no sam, sam koniec filmu to jest właśnie też e,
0: On dedykuje ten film. ten Tak, tak. Um, um, nie wiem, czy to jest akurat w przypadku takiego filmu tak...
1: Nie, e, bardzo, konfliktowe, nie wiem, bardzo konfliktowe emocje. Ja myślę, że to był po prostu bardzo ciężki do niego okres. E, może tak, myślę, może że... traktował ten...
0: Film jako częściowo jakąś, nie wiem, taką swoistą terapię, ale...
1: Mm -hmm. e, sam fakt, że tak jak mówisz, dużo takiej... No, co, co by nie mówić akurat o Snyderze miał jakiś zawsze pomysł na to, w jaki sposób te, te filmy chciał realizować. E, to, czy ten pomysł był mm. e, średni, e, nudny, trochę już sztampowy i trochę za każdym razem realizował bardzo podobne rzeczy, to jest inna sprawa, ale myślę, że moment, w którym nagle tą, tą, tą trochę kontrolę stracił nad tym projektem, ten writer's room, o którym wspominałeś, to jeszcze w takim momencie myślę, że to wszystko gdzieś przy tym ty jakby dorzuciło po prostu do tej sytuacji i, i, i myślę, że to ma po prostu ma trochę z tym związek. Natomiast mhm. jeśli chodzi o, o samo omówienie filmu, no to myślę, że musimy wyjść jakby spoza tego
0: nie, 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 można oceniać tego dzieła przez pryzmat y, tych wydarzeń, tak, bo to, to nie o to chodzi w przypadku oceny dzieła, a więc y, jakby background rzucony, ale zostawmy to i skupmy się stricte po prostu na tym, co dostaliśmy, tym y, finalnym projekcie po prostu.
1: E, a projekt, który dostaliśmy, to jedna z lepszych komedii, którą ostatnio widziałem ja się świetnie obawiałem na tym filmie, naprawdę. E, tak. Zdaję się śmiałem cały czas.
0: No, ja, ja w wielu momentach też, aczkolwiek. zalać to betonem i zapomnieć, po prostu. Wiesz, jak dla mnie to jest. to jest najlepsze podsumowanie dla tego filmu. Znaczy. No mówię, ja jak robiłem sobie jakby jakieś notatki, takie, żeby uporządkować jakieś myśli po tym filmie, to nazwałem te notatki Snyder Cut z takim wielkim XD, bo po prostu to jest dla mnie najlepszy komentarz, czym ten film trochę jest. Jest kupą główna śmierdzącą kupą gówna. I ja nie miałem wysokich oczekiwań w stosunku do tego filmu. Znaczy, chciałem, żeby był filmem. W sensie, żeby miał jakąś, wiesz, uporządkowaną strukturę, żeby jakieś takie podstawy się mniej więcej zgadzały, żeby to miało minimalne ręce i nogi. Nie oczekiwałem naprawdę wiele, nie szedłem z w, w, oczekiwaniami podniesionymi, nie wiem, niesamowicie wysoko, wręcz nawet trochę obniżone. I, i tak ten film jest prosto tym oczekiwaniom, więc... Pomimo tego, że często faktycznie um, można było się pośmiać na tym filmie, to są też sceny, które wywołują taki trochę dyskomfort, a poza tym a film ma te 4 godziny i tragedia. Znaczy, my oglądaliśmy ten film naraz. A... Trochę się cieszę, że oglądaliśmy ten film naraz na takiej zasadzie, że myślę, że część rzeczy mogłaby przejść niezauważona, gdyby oglądało się to po prostu na kilka razy. Mhm. Hmm, czy, to, czy to wiesz, problemy gigantyczne z tempem, czy, czy niektóre sceny i tak dalej więc myślę, że najlepiej jednak jeśli mamy ocenić ten film rzetelnie zobaczyć go właśnie naraz e, bo tak powinien wyjść tak naprawdę w kinie, tak? gdybyśmy na niego szli e, i tak no jest to, jest to kupa główna, autentycznie
1: dla mnie to jest straszne shit show po prostu. To jest chyba to, jak to podsumowałem ostatecznie nawet jak oglądaliśmy ten film. Jest po prostu wiele rzeczy, w którym się nie trzyma kupy i te motywy, które były no, w zasadzie od pierwszych minut tego filmu. Nawet, nawet nie wiem, no, takie proste, proste sceny z prowadzeniem, Co to była za scena, w której mamy Batmana, który gdzieś tam podąża jakimś ja, szlakiem on, on górskim? Po... Tak, on, on ruszedł przez jakiś ślad górski. I, I ruch kamery wygląda w ten sposób. Najpierw jest od lewej do prawej, później jest od prawej do lewej, później od przodu do tyłu, później od tyłu do przodu. So jakby z każdej po tej strony. leci za tą górę, jeszcze, jakbyśmy mieli śledzić
0: coś, co jest za tą górą, a potem wracamy i widzimy od tyłu Batmana, który wchodzi na tę na górę. So
1: jakby. W sensie, no, nie wiedząc. Za dużo nawet o, 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 o filmach czy tworzeniu filmów. Tak Od razu widać, że coś jest nie tak, nie tak? No w sensie. To nie, to nie kompletnie. Ja nie wiedziałem. Co to... ja, ja sobie
0: żartowałem, że wiesz, wziął sobie do serca te zarzuty z Batman i Superman, żeby były jakieś establishing shot. Ale, ale, ale no, troszkę. Troszkę przesada... No tak, Taki A. chyba był zamysł, A, żeby utrzymać... Może co to, to jest ten... establishing shot, mm -hmm. jeszcze powiem. Bo, bo część osób może nie wiedzieć, to są takie ujęcia ustanawiające w filmie. Znaczy, to są ujęcia, które mają nam pokazać, gdzie są bohaterowie, jaka jest geometria zdjęć, przestrzeni, ile czasu na przykład upłynęło, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jeden z głównych zarzutów do Batmanów i Superman był taki, że nie było ani jednego takiego zdjęcia, mianowicie skakaliśmy po prostu, nie widzieliśmy, gdzie jesteśmy, co się dzieje, ile czasu minęło i tak dalej, i tak dalej. I ten początek jakby tutaj próbuje nam udowodnić, że ej, będą establishing shot, nie bójcie się.
1: E, tak, no to możemy pomyśleć sobie na przykład o tym, jak mamy cały statek Nostromo pokazany gdzieś tam w tym, to, to jest taki... Mhm. Znamy geometrii, wiemy co się dzieje, wiemy gdzie kto jest. Tak. E, w jakim filmie ostatnio, który oglądaliśmy, były dosyć, dosyć fajne establishing shot'y? Hmm. Hmm.
0: teraz, teraz e, ale do podcastu tak, tak ostatnio e, Sound of Metal nie pamiętam nie, nie miał za nie dużo było, no? shotów. E, e, no nie było też jakby różnorodności tych lokacji za dużo
1: to prawda e, co to był za film, który wychodził na Netflixie e, e, a wydaje mi się że to może być nie oceniliśmy go jakoś super, ale wydaje mi się, że
0: niebo o północy miało dużo. Yy, w bo scenach miało też... na ziemi. W scenach, które dzieje się na ziemi. 100% tak. fajne establishing shoty. Tak. Z tej a... lokacji, przejście też z jednej do drugiej, pokazanie tego upływu czasu, zmiany te, te, nie wiem pogody i tak dalej. Naprawdę było to dobrze zrealizowane. tak, to yy.
1: prawda, no? yy, yy, Ktoś, to na przykład kreatywnie takie, takie establishing shoty robi, to na przykład a... Edgar Wright. Wydaje mi się, że bardzo fajnie czasem przechodzi między tymi. To są nawet takie sekundy, ale bardzo fajnie właśnie czasowo pokazuje, co się zmieniło. No i tego tego brakowało, więc te pierwsze establishing shot'y były trochę takim żartem. No w sensie, co, z każdej strony musimy zobaczyć tego bardzo inno. No. Paradoksalnie tą geometrię tak no naprawdę, tak, nie to... wiedziałeś gdzie jest ten Batman do cholery w którymś momencie. W sensie...
0: Czemu ten ja z jednej kamery z drona idzie w dół góry? Znaczy, że on szedł, ale potem znowu
1: jest na górze. I kompletnie nie wiem, o no hmm. co chodziło tak naprawdę w tym... Ty... Nie miałem to pojęcia, jest, to jest coś tak To jest coś takiego podstawowego, że wydaje mi się, że kiedyś nawet yy, Krzysiek Gonciarz o tym mówił. W sensie o, o tym, w jaki sposób kamera przechodzi pomiędzy scenami i yy, dlaczego to prowadzenie wzroku widza jest po prostu ważne. Hmm. Wiesz, to jest coś, co nawet vlogerzy po prostu wiedzą, nie? W sensie... No.
0: Najprostsze establishing shoty. Jakby wiedzą, że trzeba pokazać to miejsce i tak dalej. Tutaj nie wiem, tutaj nie, nie mam pojęcia. Jakby wydaje mi się, że, on, że Snyder w ogóle nic nie usunął chyba z tego, co kręcił wtedy.
1: No, no to mnie po prostu dziwi, no bo, bo jeśli, jeśli w tym momencie miał już taką pełną kontrolę nad tym, jak to będzie wyglądało, e, no to nie rozumiem. Tak jakby, jak gdyby to były... Były tam dwie sceny nawet pamiętam, były dwie sceny, na to zwróciłem uwagę, były dwie sceny, które jakby użył tylko te dwie sceny, to to by wyglądało ok, Ale wrzucił tam wszystkie. Hmm. Tak. Więc...
0: Yy, no... Ale wiesz, w ogóle nawet takie rzeczy jak yy, yy, dzień i noc, znaczy 90% tego filmu to jest cały czas noc i nie masz pokazane, że jakby, wiesz, możesz mieć tak naprawdę wrażenie, że to się dzieje wszystko tak naprawdę jedne, jednej nocy, kurde, potem nagle robi się dzień i tyle. Yy. No nie wiem, no i nie czuć tu w ogóle upływu czasu za specjalnie, to jest ten problem. Więc tak naprawdę te establishing shoty, nawet jeśli jest ich parę, to i tak niewiele nie tak naprawdę pokazują, no umówmy się. No i... I mówiąc o tym, że wszystko tutaj jest blisko w tym filmie, tak? Jakby super, hiper, mega laboratorium, gdzie badają kosmiczną technologię, jest obok zniszczonego pomnika Supermena W tym laboratorium akurat jest cały statek Supermena, How convenient. Oni tam wchodzą, bo akurat ojciec jednego z bohaterów tam pracuje, więc mogą sobie tam wejść. Wskrzeszałem Supermena, Całe szczęście blisko jest ten pomnik, więc on się pojawi. Zaraz Lois Lane przyjdzie, bo ona zawsze chodzi tam. Wiesz, to jest W Batman i Superman było, było dokładnie tak samo. Na takiej zasadzie, że Metropolis i Kotam to po prostu był, wiesz... 500-metrowy most dzielił jedno od drugiego i już się jest obok, do tego stopnia, że super nowoczesny właśnie jakiś tam budynek był tuż obok po prostu jakiegoś starego zniszczonego gotyckiego kościoła. Żeby fajnie wyglądało, jak się będzie Superman klepał z Batmanem na gotyckim kościele i tak dalej. Nie?
1: Mhm. No to jest ważne Właśnie dlatego to ogóle, że, że nie, to, co wiesz? dostajemy, to jest po prostu seria scen, w których tak. e, przede wszystkim my naszą rolą, jaką my nagle dostajemy, jest ustalanie tego, co się dzieje i kiedy to się dzieje e, w jakim tym. No to jest po prostu nieprzyjemne jeśli chodzi o po prostu tych filmów.
0: To jest mój najważniejszy zarzut. Znaczy, to nie jest film. To nie jest film, który ma jakąś ciągłość fabularną. To jest zlepek poszczególnych scen. Tylko i wyłącznie. Okej, okay, niektóre sceny są naprawdę ładne, ale pamiętajmy, że czy tam ujęcia konkretne, ale wiadomo, ujęcia muszą złożyć się na scenę. Scena musi się złożyć na w ogóle całą narrację w trakcie filmu i tak dalej tak dalej. Tutaj mam wrażenie, że mamy po prostu niektóre ładne sceny i ujęcia, to jest po prostu wrzucone, sklejone ze sobą i do widzenia. No, nie ma tu tak naprawdę nie ma tu spójnej narracji, nie śledzimy tu konkretnego biegu jakichś wydarzeń nie ma tu fabuły. Znaczy ja wiem, że jest ta kwestia materboksów i tak dalej, ale nie ma to jakby fabuły w sensie filmowo. Nie, nie wiem jak to do końca wyjaśnić, ale chodzi o to, że właśnie nie mamy tej ciągłości. Tutaj mamy po prostu zlepek poszczególnych scen, które
1: nic nam nie dają. Tak, naprawdę. Tak, to bardzo często jest taki motyw, że, że jesteśmy w jednym miejscu, nie wiem, to obserwujemy teraz Batmana i nagle jest kompletna zmiana scenerii, na chwilę jesteśmy z nie wiemy gdzie, nie wiemy specjalnie tak. kiedy, i dzieje się jakaś krótka scena, która coś ma wnosić do tej, do tej historii. Albo
0: nawet nie wnosić, bo jest tu masę scen do
1: wyjebania. No tak, to, nie, nie. Umówić... słuchaj, bo wiesz, sobie sprawę, że przecież mnie nie widzisz. Ja zrobiłem cudzysłów. A, okej, okay, <laughs> okej, okay, dobra. To dobrze, Dorzucić no tak, coś do tak. historii, cudzysłów. Tak, no,
0: sceny, sceny są totalnie do wyjebania. Czy czwartego filmu mogło być do wyjebania? W sensie mamy w tym filmie czterominutową scenę picia kawy przez Lois Lane i matkę e, Clarka Kenta, który potem się okazuje, że to nie jest jego matka, tylko jeden z członków e, komiksowej Justice League. Hmm. Po czym ani jedna, ani druga postać nie pojawiają się praktycznie do końca filmu. Po co jest ta scena w tym momencie picia tej kawy? Mhm. I krótkiej rozmowy? I to jeszcze, wiesz... Cztery po prostu jakieś minuty, kiedy one siedzą, jest jeden kadr po prostu na nie, one siedzą i gadają. I to jeszcze nie są zazwyczaj normalne dialogi, tak? Przypomnijmy, że dialogi w filmie superbohaterskim od Zaka Snydera, w którymkolwiek z filmów jakie robił, od Men of Steel po Justice League mamy dialogi, które po prostu są, nie wiem, pseudofilozoficzne i mega podniosłe. I to jest jedyne, o czym rozmawiają postacie na takiej zasadzie, że na no jeden z moich ulubionych dialogów po prostu to jest chyba tam Supermana z Lois Lane w stylu czy możesz kochać mnie i pozostać sobą? Albo czy możesz zbawić świat i kochać jednocześnie? Tego typu rzeczy. Jakby, wiesz, robienie z tych bohaterów takich bogów, ale ale to kompletnie nie działa, bo, bo nie masz nie czujesz, że ten film ma jakiś powód żeby robić z nich tych bogów, tak? To jest jakby Wiesz, jednym z podstawowych argumentów Snydera od czasów właśnie Man of Steel to jest to, żeby pokazać bohaterów w nowym Znaczy, żeby pokazać co to znaczy być Supermanem obecnie. To mają być takie trochę mroczniejsze interpretacje. Bo wiadomo, jak film nie ma kolorów, jak w przypadku Snyder Kata, to znaczy, że jest mrocznie od razu, prawda? Tylko, że problem jest taki, że to nie są mroczne interpretacje tych, e, a, tych bohaterów. To są jakieś edgy reinterpretacje. Ja mam wrażenie, jakbym oglądał, wiesz... E, takiego bad boya z, z anime, po prostu, tak? Tego typu rzeczy, a nie, a nie postać z krwi i kości, która ma być z jakiegoś powodu mroczna i różniąca się od oryginału. To jest ten problem największy z tych filmów. Znaczy, nie wiem, na, na fundamentach to się wywala. W filmie ma kolorów, kolorów co powiedziałam o, y, przed chwilą: jest szary albo brązowy, ewentualnie. Tak, i co nie ciekawe, mam pojęcia, czemu.
1: lokalizacje, które widzimy widzieliśmy też w innych filmach, no, są paskudne. No
0: są absolutnie paskudne. Mm, nie mam pojęcia, czemu, czemu tak na siłę Steiner nie chce mieć kolorów. Bo jak są ujęcia, które mogły naprawdę być, dobrze wyglądać, jak na przykład ujęcie na tą Metropolis, tak, zarobione z, dr z drona i tak dalej, no to wygląda po prostu, wiesz, jak łódź. <laughs> Rozumiesz? Mm. No to, po, po... I to, i to Albo Praga w Warszawie, tak? Mm -hmm. Wiesz o co mi chodzi? No. Nie, naprawdę to kurde tragicznie.
1: Jest, jest parę, parę takich, już nie mówię nawet o kolorach, CGI w wielu momentach też tak, jest tak, tragiczne. Tak, tak, tak. Więc tak wizualnie, no pomimo tego, że to jest zlepek takich scen i może, może to przyznam też od razu, niektóre te sceny niektóre te sceny są naprawdę ładne. W sensie tak, są tak. ciekawie zrobione. No, na Snyder generalnie gdyby... potrafił
0: kręcić ładne sceny.
1: Tak. I ja dochodzę do wniosku, że, że, że Snyder byłby świetnym na przykład fotografem. To Albo w jaki sposób by... robi kompozycję właśnie takich scen z jakimś przekazem, z czymś co, z jakąś wizją, która jest za tym. To jest fajne. I, i naprawdę niektóre te rzeczy... świetne
0: teledyski też. Tak,
1: Jasne, najbardziej i wiele tych scen wygląda naprawdę jak ożywione prosto z komiksów. Scena, w której Flash rozbija, rozbija szybę w sklepie jest, jest zajebiście zrobiona, tylko że cała ta scena jest jako parodią Flasha, gdzie w tle mamy rzuconą jakąś romantyczną muzykę. On ratuje dziewczynę, której nigdy już później nie spotyka. Zaznaczmy,
0: że on ratuje je. Tam dziewczynę, OK, ale on jest totalnym creepem w tej scenie. Tak. Jest straszny creepem. Tak się... ja,
1: chyba Sna 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 chyba nie rozumie to trochę jest...
0: interakcji międzyludzkich. Chyba tak, to jest ta scena, w której mi było strasznie niekomfortowo. O, tak. Dlaczego tam odsłania tam jej włosy, żeby twarz dotyka tej twarzy jej i tak dalej. Jego naleci cały czas, tak? Bo wiadomo, on jest super szybki. I, i to było tak totalnie creepowe. Potem bierze tą parówkę. Tak, bierze parówkę. za ja przywróca... parówkę i chowa ją do kieszeni. Po czym ją ratuje, wraca do sklepu i daje tą parówkę psom. Ja sobie myślę... Po chuj. W sensie, po co? Jakby... Jaki jest sens? O co chodzi? Czemu on jest skripem bierze parówkę i potem daje tą parówkę psom? W sensie... Nie rozumiem. Nie rozumiem zamysłu w ogóle tej sceny. Co to ma być?
1: To, to wygląda jak coś wyrwane z The Boys. Z serialu, który pokazuje rzeczywiście taką mroczną stronę bohaterów, którzy są takimi trochę e, gwiazdami popkultury nadużywającymi swojej władzy. E, i, I tam dochodzi do takiej sceny w stylu, mamy gościa, który no to, to nie jest też duży spoiler, to jest e, początek całej tej serii. Mam gościa, który na tej samej zasadzie e, jest takim speedsterem e, e, i biegąc gdzieś zabija czymś dziewczynę, co nie? Mm. Przebiega przez nią. Nie zauważającej, będąc na jakiejś tam. Yeah, jakiejś tam możliwej. No więc w każdym razie. Yy, yy, więc te sceny są. No, no i, i co z tego, nie? że te parę scen wygląda dosyć fajnie. No, to tutaj jest, tak? tak, jest zepsute i tak. Tak, jest zepsute. No i to, co mi bardziej interesuje, nawet, nawet nie kwestią tego, jak zarażowane są te postaci, że one są takie jak mówisz, takie pompatyczne, trochę jakieś wyniosłe. Ale
0: czyli się, to tak. są bad boys, e. tak, tak, tak robieni po prostu. I Snyder uważa, że to jest mroczne. No.
1: Co, co, jest, co jest dla mnie najgorsze, to to, że te ich dialogi są po prostu takie niezbyt realistyczne. No, ciężko jest, Pomimo tego, że, że jakby on się stara zrobić taką wizję, powiedzmy, E, tych superbohaterów, która, która dzisiaj miała, mogłaby mieć miejsce. No te postacie mówią do siebie w, w komiczny sposób. No to nie są no tak, dialogi, to nie są które dialogi. Byś no To są
0: pompatyczne
1: po prostu teksty.
0: Mamy może jedną scenę dialogową między nimi. Tak de facto dialogową, a nie właśnie rzucanie jakichś pseudofilozoficznych przemyśleń, czy jakichś pompatycznych tekstów. To jest scena pomiędzy Wonder Woman i Batmanem. Kiedy ona się pyta, czy Aquaman zgodzi zgodził się dołączyć do tej drużyny. Mniej więcej. A. To, to jest jedyna ta scena, tak, gdzie było takie. Yes. No, mniej więcej, ale bardziej więcej czy mniej więcej? Mniej więcej. Odmówił, odmówił. Odmówię. To jest jedyna taka scena. W no, filmie. Tak. Dosłownie jedyna. Um. Jedyna. I. Mm -hmm. No,
1: kontynuuj. Ja, ja, ja zary, zresztą... się w Nie,
0: ja, w porządku.
1: No? ja pamiętam też, że jak, jak ta scena się pojawiła, to nawet cofnęliśmy, żebym jeszcze raz zobaczyć, tak. bo to była jedna z niewielu dobrych, dobrych scen i, i to filmie. jest jedyna też scena, gdzie masz jakiekolwiek interakcje
0: między tymi postaciami coś, co jest najważniejsze w filmie gdzie masz grupę bohaterów, którzy są głównymi bohaterami w filmie, masz bohatera zbiorowego najważniejsze są te interakcje między nimi i najlepiej też ze światem przedstawionym, po to, żeby zbudować ich charakter, oni tu nie mają charakteru ten film nie ma interakcji między tymi postaciami. Uh -huh. Kompletnie, w sensie zero. Za wyjątkiem tej jednej sceny nie ma już tych interakcji.
1: Eee. Nic,
0: nul po prostu, nada. To jest jedna rzecz, która była lepsza w tym kinowym Justice League. Na zasadzie, że no Whedon ewidentnie dokręcił parę scen po prostu interakcji między tymi postaciami. tak? Z jedną z... No, najlepszym sceną z tamtego filmu było kiedy... Z tej wersji kinowej, kiedy Aquaman siedział po prostu na tym Last Year Wonder Woman, który sprawia, że mówi prawdę. To była komiczna scena, bardzo akurat. No ale są te jakieś interakcje między tymi postaciami, tak? Eee, na przykład moment, w którym ta Wonder Woman nastawia chyba bark Supermanowi i zamieniałem też parę takich po prostu wymian, zdań w końcu, eee, a nie po prostu ekspozycji albo, nie wiem, bycia, kurde, bojem. Jest na przykład scena w tym filmie, w której no, te postacie nie, są dwuwymiarowe i i one nie są jeszcze pisane spójnie. Znaczy, mamy scenę e, w, zmontowaną w ogóle m, jak... Y, dobra, inaczej. Mamy scenę, kiedy Cyborg dowiaduje się o tych jego wszystkich mocach, kiedy tam mówi mu przez dyktafon ten ojciec. E, I jest to w ogóle zmontowane, jakbym oglądał jakiś y, wiesz, serial na CW. Dosłownie. <śmiech> jest to tragicznie zmontowane. Po ja tak się śmiałem na tych scenach. Bardzo się zmontowane. Ale o którą scenę mi chodzi? On obserwuje sobie przez jakąś tam kamerę yy, kobietę, która ma małe dziecko i mamy jakby pokazane, że ledwo wiąże koniec z końcem i tak dalej. Jest tragedia generalnie pod względem yy, pieniężnym hmm? majątkowym. I w tej samej scenie on postanawia powiększyć, znaczy dać jej de facto 100 tysięcy dolarów, tak? Bo jest w stanie to zrobić. Nie ma do końca tego podanego jak. Znaczy jest powiedziane, że on może wszystko robić tak naprawdę, ale nie ma tego do końca wyjaśnionego, w jaki sposób niby ma to działać. Ale mniejsza o to. Daje jej te 100 tysięcy dolarów. Po czym niedługo potem, praktycznie zaraz po tym jest scena, kiedy spotyka się z Wonder Woman, która chce go przyjąć do drużyny. Przed chwilą zrobił coś dla człowieka, bezinteresownie. Tutaj jest scena, w której ona prosi go o pomoc, żeby uratować świat wszystkich ludzi na planecie. Co odpowiada Cyborg? Po tym, jak przed chwilą komuś pomógł, fuck the world i odchodzi. Mam takie, co jest? W sensie, dwie minuty temu, zupełnie inne nastawienie. Nagle fuck the world. Nie rozumiem kompletnie. Znaczy, wiesz, nie dość, że te postacie są tekturowe po prostu strasznie, to jeszcze są niespójne w tym byciu tekturowym. No, God mhm. A potem oczywiście jednak przychodzi, tak? Bo, bo porwali ojca, którego cały film nienawidzi, ale tak naprawdę go kocha, tak?
1: Zdał sobie sprawę właśnie w tym momencie, tak. go świeciło, że przecież Taki, był angsty teen, ja bo... a w tym momencie... Słowo ja daje. Przestał. To... Słowo daje. Sąd. No? Gdzie, gdzie, gdzie ten... Na przykład filmy Marvela trochę są na drugiej części tego spektrum. Gdzie taką... Czasem krytyką na przykład z mojej strony jest to, że... że, że przez taki jest format tych filmów tam wszystkie postacie muszą w jakiś sposób być zabawne. W jakiejś formie. Ten taki comic relief. Mhm. Praktycznie każda, każda postać ma coś takiego. Mm. co też może taką imersję burzyć, ale to co sprawia, że, że tam to działa, no to, to nie jest sam fakt, że to ma być śmieszne, tak, że to jest ten comic relief, tylko to, że te interakcje są takie dosyć naturalne. Mm. Widać, że aktorzy mają tam miejsce, żeby po prostu ze sobą rozmawiać i de facto to, że każda ta scena wydaje się mieć jakąś konkretną wizję i, i to przez wizję, co ja rozumiem, jakiś, jakiś konkretny plan na nią, jak ona być zrealizowana od A do Z, to, to wydaje mi się, że trochę zabija ten film w takich, w takich momentach, tak, że jakby nie dajesz pola aktorom do tego, żeby oni tak naprawdę robili to, co robią najlepiej. A to, co robią najlepiej, to nie jest przygotowanie się do roli i ćwiczenie przez, przez rok, a później zakładanie ciasnych strojów, tylko rzeczywiście granie na, tej, na tym ekranie. Tak. I jeśli, jeśli, jeśli ten film po prostu tego nie daje, no to jaki jest... What's the point? tak? I no. o tym mówię w kontekście Snydera, trochę realizującego się, moim zdaniem, po prostu nie w tym miejscu, gdzie powinien. Um... Moim zdaniem też. Moim zdaniem za bardzo
0: inaczej. Dla mnie on powinien w ogóle nie mieszać się do scenariusza i realizować troszkę bardziej od linijki swoje filmy, bo nawet jeśli spojrzymy na jego filmy, dawniejsze, z początku lat 2000, które ówcześnie były dobrze przyjęte, yy, obecnie też jest dużo krytyki w stosunku do tych filmów. Mówię tutaj na przykład o 300 i o, o Watchmenach, którzy na początku jak wyszli byli bardzo dobrze przyjęci, a teraz generalnie coraz gorzej mówi się o tych filmach. Yy, więc yy, A tam chociaż miał dobry scenariusz na takiej zasadzie, że po prostu realizował kratka w kratkę sceny z komiksów. Mhm. Wszystko, co jest najlepsze w Watchmenach, to są kratka w kratkę sceny z komiksów Alana I to jest tyle.
1: No i wyglądają świetnie, no są super. Jest, tak, jest... tak, oczywiście. To tak. Można krytykować ten film, ale, ale, ale on się trzyma kupy. No i tak samo, tak samo tutaj, jakbyśmy jeszcze mieli to porównać do wersji kinowej, jak myślisz, bo ja takie przynajmniej mam wrażenie, że mimo wszystko ta wersja bardziej przypomina jakiś film, w sensie jest jakieś takie spójne, ma to jakiś taki jeden jeden prąd, czy jakąś jedną myśl, której się, której się trzyma w takim kontekście.
0: Znaczy fabularnie
1: i narracyjnie dla
0: mnie nie jest spójne. Znaczy głównie dlatego, że
1: wywala się przestępo, ale
0: jeśli mówisz spójnie pod względem e, stylistyki samego filmu, tak, tak. Tak. No. tak. Jest utrzymana ta sama stylistyka. To, że jest średnia to inna sprawa, ale jest przynajmniej to jest cały to są, czas taka tak. utrzymana. E, w tym kinowym hmm. widać jednak, że, że starano się to chociaż trochę przełamywać, żeby żeby ten film był jakkolwiek oglądalny, tak?
1: No to może dać trochę więcej imersji i, i mhm. może sprawić, że komuś się ten film trochę bardziej spodoba. I uważam pod koniec dnia, że, że fakt, że trzecie osobą ostatecznie w, w, ten, w ten film był zaangażowany i że po prostu nie mógł zrealizować tego, jak od początku ten film miał wyglądać, jest mi wszystko minusem. Mm. E, przynajmniej z tego względu, że, że, że właśnie dla mnie ten pierwszy film był taki mało spójny, w sensie ja kompletnie nie wiedział czym jest. E, fakt, że wszystkie te sceny nagle były przerabiane tak, żeby były, no... Już nie mówiąc, no jakby ten, ten przyciemniany taki, e, ten, ten, ten czarny filtr, który jest w tych filmach Snydera e, jest średni, i tutaj też nie, nie pasuje mi za bardzo, tak? Ale przerabianie tego na to, żeby miał trochę więcej koloru e, skończyło się na tym, że wyglądał po prostu jeszcze bardziej sztucznie. Tak, finałowa
0: scena była cała czerwona, wręcz, dzieląca się w tej Rosji, tak? hmm. w tym kinowym. Słuchaj, ja chciałbym wrócić do jednego momentu, który tam minimalnie poruszyłeś mianowicie hmm. CGI. Hmm. CGI jest koszmarne w tym filmie. Widać to w ogóle CGI. W filmach DC właśnie tak do Suicide Squad i właśnie to Justice z kinowy i tak dalej było na naprawdę fatalnym poziomie. W sensie filmu na film wyglądało coraz gorzej. Nie wiem co tam się działo. No jest fatalne. Takie plastikowe, też jak folia aluminiowa niektóre te rzeczy po prostu wyglądają. Ale mój największy problem CGI jest taki, że jest on strasznie nadużywany w tym filmie. Znaczy jest go multum. W Stanach jest go po prostu multum. Jest... Masę wrzucane, wybuchów, yy, jakichś, yy, wiesz, yy, postaci, właśnie komputerowych i tak dalej. I tego jest tyle naładowanego w pojedynczych, nawet scenach, że yy, honestly aż głowa mnie bolała oglądając ten film.
1: No, to prawda.
0: Nie mówiąc o tym, że są oczywiście postacie źle zaprojektowane, jak na przykład śmiećmy się z, z, ze stepen Wolfa tutaj, że wygląda, jakby miał gorset. Bo jest tak, tak nienaturalnie tak, to tak, tak.
1: O Jezu. I tak samo z cyborgiem. Cyborg jest obrzydliwy w tym filmie. No, nie da się na niego patrzeć. E, a, I tak, na no, co, no, co zwróciłem uwagę, no to właśnie taka geometria ciała, że jest tak średnio zachowana. się Naprawdę wygląda jak gumieni gorset. E, w połowie e, tułowia są nagle przycięci kompletnie. E, tak, no okej. Okay. No, nie ma to trochę sensu tak e, fizycznie po prostu. E, to też jest takie... Alright, tak. No
0: i I, 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 to, i ci bohaterowie, to nie masz między nimi żadnego takiego bondingu, nie? Takiego poznawania siebie, tak? Tego, że, że robi się z nich taka grupka przyjaciół. A jak już jest, to jest w momencie, na przykład pamiętam, między Flashem i Cyborgiem. gdzie nas scena, gdzie oni tak niby wiesz. rozmawiali między sobą normalnie, to jest scena, w której oni odkopują ciało Supermana. <śmiech> To jest scena, w której Flash rzuca jakimiś żartami, zastanawia się, czy może wyrwać Wonder Woman i tak dalej. Ja mam takie, what the fuck, oni stoją po prostu już w tym grobie i kopią dalej, nie? Ja mam takie, co jest w ogóle, czemu teraz, w tym momencie akurat? Co się dzieje tak naprawdę? Mm, podział na party też dla mnie jest kompletnie niepotrzebny, znaczy... A, chodzi mi o to, że... Czemu, czemu dzielisz na przykład jakiś film na, na party czasem? M dzielisz go po to, żeby końcówka poprzedniego partu miała wpływ na początek kolejnego. I w tym filmie zupełnie tak nie jest. Znaczy, Jak kończysz jeden part, zaczyna się drugi i kompletnie zapominamy na początku, co się działo w ogóle w tamtym partiu, w sensie ja jedno z drugim kompletnie się nie łączy. Tak? Więc też nie rozumiem do końca tego. A co do, y, co do scen i, i montaży tych scen, dla mnie jest zdecydowanie za dużo slow motion w tym filmie.
1: O tak. Y, jedną z rzeczy, które y, pamiętam, że też poruszyliśmy w trakcie nawet oglądania, to jest to, że ten film mógł mieć 3 godziny. Gdyby to slow y -y. motion po prostu tam nie było.
0: Tak. A gdyby wyciąć niepotrzebnie sceny, to dwie. To no, dwie.
1: Już. Y a jakby y, nie realizować tego filmu, to w ogóle może byłoby fajnie go nie oglądać na przykład.
0: No tak, ale, ale wiesz, nawet jeśli mamy niektóre sceny ze slow motion, które są dobrze zrealizowane, to znaczy w dobrym momencie, jak na przykład ten moment, kiedy Superman unika tej pięści Wolfa pod koniec filmu, to, to już jest na takim etapie, że po prostu nasz, nasz już i tak to wszystko męczy, bo za dużo tego było slow motion, bo ono dosłownie jest w każdej scenie walki, nawet nie tylko w scenie jakiegoś pojedynku.
1: No tak. No najlepsza nie rozumiem, scena, czemu tego jest Najfajniejsza scena, która, y, y, która została też wrzucona do ostatecznej tej wersji kinowej, y, którą ja uwielbiam strasznie, to jest scena, w której y, y, mamy Flasha, który obiega Supermana. A i Superman, który się bardzo powoli zaczyna odwracać w jego stronę, patrząc na niego uh -huh. bezpośrednio. To jest mocna scena, ona mówi, uh -huh. sama w sobie mówi dużo więcej o, o tych postaciach, jakichś takich interakcji. Pokazuje taki, taką różnicę y, y, mocy bohaterów, co jest, wydaje mi się ważne. Przy okazji takich starć i jeśli widzimy na, na ekranie, co oni, co oni potrafią robić. E, taką, taką różnicę mocy. E, I to jest zajebista scena, i to jest scena, która jest w slow motion. Mm -hmm. po prostu to slow motion, no, nie jest rozwiązaniem na akcję. Jezus e... Maria. Sorry, że tak się wtrąciłem,
0: ale ktoś na klatce po prostu, nie wiem, raban robi. Mów dalej. No to się
1: zdarza. No w każdym razie na przykład fajną wydaje mi się sceną i takim wykorzystaniem slow motion jest to, co było zrealizowane w drugim Sherlocku. Tym... Mówię tutaj o tym Sherlocku, w którym Robert Downey Jr gra. Mhm. Mm jest taka scena ucieczki przez las. Niesamowicie zrealizowana. W pierwszym też było fajne sceny na zasadzie jakby wyjaśniania,
0: jak były sceny pojedynków. <Gun> też Wyjaśniania, było w porządku. co co spowoduje i tak dalej. I potem pokazanie tego właśnie już w normalnym tempie. Też było to fajne.
1: Więc to, więc to nie jest tak, że sam zabieg slow motion to jest coś z nim nie tak, no tylko nie, 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 naprawdę jest to tak, jeszcze na chwilę wracanie do tego CGI. ktoś może sobie myśleć, o fajnie, ale no, na przykład Infinity War też e, było praktycznie całe w CGI. E, większość tego filmu. E, tak, ale nie do końca. W sensie e, widać, że dużo więcej e, niestety pracy było włożone w to, jak to, chociażby Infinity War wyglądał w porównaniu do tego filmu. No, e, tak, co więcej,
0: dużo, dużo realizowane na przykład na jakichś makietach też. No. E, jeśli chodzi o tło, tak? Mm -hmm. to, to na przykład, gdzie stali bohaterowie i tak dalej, no widać,
1: e... że to... Dbano o geometrię tych miejsc, dbano o w o, o zasadzie też movement capture tak, e... tak, i, 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 i nawet te postacie, które były kompletnie w CGI e... no... Na planie miały miały faktyczny faktyczny start, aktor, tak. który był faktyczny aktor, był faktyczny aktor chodził
0: mm -hmm. i grał w stosunku do drugiego aktora. Dzięki czemu nie miało się też aż takiego wrażenia, że że tej rzeczy tam nie ma, tak naprawdę. Uh -huh. Plus nie było to tak in your face rzucane to CGI za każdym razem. Znaczy, nie miałeś tuzina wybuchów i w ogóle tego typu over the top scen akcji, tak? Uh -huh. nie, nie było tego aż tyle wbrew pozorom, tak
1: naprawdę. Inna scena, która wydaje mi się, że mogłaby być fajna, gdyby gdy była po prostu lepiej zrealizowana i może rzeczywiście więcej Więcej, no nawet bycia nawet w tej konkretnej lokalizacji, może, yy, może ta kreacja Stefan Ulfa jakoś, jakoś by inaczej wyglądała. Yy, to jest jedna ze scen yy, początku filmu. Ona otwierała tą kinową. Yy, to jest moment, w którym ten, yy, ten Stefan Ulfa jakby się pojawia po raz pierwszy. Yy, jest taka, taka ucieczka z tym cubem yy, Amazonek. Mm -hmm. Też to mogła być bardzo fajna scena, mogła być bardzo groteskowa. Natomiast kończę na tym, że jest tylko groteskowa i jest może parę Te takich fajnych momentów. Kto jest
0: groteskowa, przepraszam, ale...
1: No tak, tak, no powiedziałem, że mogła być... Mogłaby
0: być groteskowa, ale jest tylko
1: groteskowa? Nie rozumiem. Nie, nie, mogła być, mogła być ciekawa, fajnie zrealizowana i trochę groteskowa, jest po prostu groteskowa. A, okay. no to, okay, okay.
0: No. Tak, e... tak, mamy tam scenę, kiedy ta królowa Amazonek dostaje... Tego, tego motherboxa i zamiast uciekać, mamy scenę w slomo, kiedy odbija się od ściany i strzela z łuku do jednego tak, parademona, żeby pokazać, jak jest cool. Kompletnie no, okay. nie wiem, albo kompletnie nie rozumiem. Ucieka, zamykają tą bramę i dwie po prostu siłaczki trzymają to tam, żeby ona mogła przejść i jest zgniata. I wszystkich tam wokół zgniata i w ogóle całe to miejsce, gdzie byli, spada do wody. Po czym ona zaraz po wyjściu stamtąd daje tego motherboxa innej babce i każe je gdzieś ukryć i strześć za cenę własnego życia. Tak sobie myślę, to nie mogła dać którejś z tamtej, one dwie by przeżyły, a nie tylko ona. Czemu to tak, tutaj, wiesz, czemu ona konkretnie musiała się wydostać, a nie na przykład więcej osób może udałoby się wydostać, tak? Na przykład te dwie, które trzymały tą, te, te, te no, no nie drzwi, jakby to wejście, tak?
1: Ona musiała Nie się rozumiem. wydostać, bo później była taka scena, w której ona się patrzy, ona patrzyła na to, jak, jak to miejsce się zapada całe. A, tak, Co tak, do oczywiście. tej sceny to było konkretnie, no tak a, ona musiała przejść. Tutaj
0: mo możemy też przejść do tego, że na potrzeby konkretnych scen wszystkie postacie w filmie nagle mają konkretne moce. Znaczy, kiedy walczą a... kiedy, e, kiedy walczą w, właśnie tam te amazonki z tymi parademonami z Wolfem. Wszyscy spadają pod ziemię, znaczy podziemy do tej wody, przez jakieś y, minutę nic się nie dzieje, i nagle z tej wody wyskakuje ten Steppenwolf, bo ma super daleki skok i w ogóle szybki. Ale nie był w stanie złapać tej kostki w tym miejscu, kiedy była dosłownie, wiesz, krok od niego, tylko musiał powoli wyciągać rękę, żeby amazonki mogły ją wziąć. E, nagle wszystkie parady mody potrafią latać, i miałem wcześniej skrzydeł, teraz nagle mają skrzydła Elo. I on po prostu w mgnieniu oka, po prostu, praktycznie prędkość dźwiękowa, jednym skokiem znajduje się przy, przy, tych Amazonkach, które mają motherboxa. Tak sobie myślę, no tak. Nagle ma super szybkość w ogóle, ale kiedy jest blisko tej kostki, to znowu powoli wyciąga rękę, żeby ktoś mógł wziąć tą kostkę. Jest masę takich scen. To samo tyczy się naszych bohaterów. Znaczy, w końcówce filmu nagle mamy ten self healing flasha. Owszem, on jest w komiksach, ale w filmie nie był kompletnie przedstawiony. Tylko on dostaje i nagle, no lecz się, bo się leczę. Albo system obrony cyborga, który aktywnił się tylko wtedy, kiedy pojawił się Superman, ale przy innych zagrożeniach, siedział cicho. I, to i jest masy największy I to... y, tak. Jest masy po prostu takich rzeczy. Um, i, I to jest po prostu, wiesz, takie straszne takie lazy writing tak naprawdę. Um, I to się też tyczy konkretnych scen, jak na przykład Flash, który przekracza nam prędkość dźwięku w tej ostatniej scenie, tam biega i przekracza prędkość dźwięku, ale akurat jakiś parademon stojący na wieży, oddalony parę kilometrów co najmniej, trafia go kuźwa z blastera. Tak? Jakby trafia go. Facet jest prędkość pana dźwiękowa, on trafia. No i oczywiście to, to że wszystko jest blisko w tym filmie siebie, tak? Bo... Bo przecież Gotham i Metropolis to jest wieś w Pizdowie Dolne, gdzie wszystko jest, wiesz, blisko w ciebie, od siebie oddalone jakieś 5 minut, prawda? No tak, I jest no to... ma takich, wiesz, niekonsekwencji, po prostu takich, no nie wiem, takich błędów, wiesz, yy, podstawowych po prostu. Podstawowych błędów. I, yy, wiesz, no i tak sobie myślę, kurczę, to jest facet, który realizuje od 20 lat już filmy, tak? No, tam blisko od 20, tak? Yy. Zaczynał od, od remake'u jakby... Świtu żywych trupów. A potem byli przecież 300 tam Watchmeni i tak dalej. No i wiesz, i na takich podstawowych rzeczach się wykładać?
1: Hmm, Nie dobra, rozumiem to to tego. Jest, Kompletnie. To, to jest ten moment i do, do tego chyba będziemy wracać przez całość tego. Ciężko to nazwać filmem po prostu.
0: Kompletnie. No
1: to, się, to się rozwala prawie na, na
0: każdym etapie. Jest parę ciekawych scen, to jest prawda. Ale no, one giną jakby w morzu gówna.
1: scena, gówna. Scena cofania się w czasie flesza, która trochę była e, zaspoilerowana wcześniej. E, mm -hmm. Minimalnie się cofnął w czasie. To, to było też fajnie tak pokazane. Więc już wiedzieliśmy wcześniej, że coś takiego się może zadziać. Tak, to, to scena jest później. Pokazane, to prawda. E, to, no, się później spoko. Największy komplement, jaki można dać temu filmowi, no, to jest właśnie to, że jest parę scen, które wyglądają fajnie. Tak. I jest parę takich momentów, kiedy te kreacje bohaterów no są ciekawe w takim sensie, że no nie wiem, to co się dzieje na ekranie, ta akcja jest po prostu angażująca, mm. ale to jest, to jest max. Tak,
0: ale wiesz mamy też tutaj o wiele za dużo rzeczy, znaczy nie wiem, Snyder chciał tu zmieścić chyba wszystko po prostu. Mamy tu za dużo postaci, za dużo wątków, które urywają się, nie wybrzmiewają mm. Za dużo wrzuconych po prostu rzeczy. Dla mnie po prostu idealnym zobrazowaniem, że za dużo jest tego wszystkiego, to jest epilog, z którego ja absolutnie już nie mogłem. Było mały epilog, który jest taką trochę wersją Injustice, gdzie mamy wciśnięte na siłę postacie jak na przykład Joker czy Deathstroke. I Joker to jest w ogóle dla mnie kpina, bo film był reklamowany też częściowo tym Jokerem, że odgrywa jakąś istotną rolę w tym wszystkim. On jest wciśnięty na sam koniec w, w epilogu. Ten cały epilog nie ma sensu. Wciśnięty jest on na siłę. E, no, epilog dla mnie to jest po prostu idealny dowód tego, że ten film chciał za wiele, a nie, nie mm -hmm. potrafił po prostu ty, no, tyle no, bo powiedzmy
1: zrobić. No, ten... To jest kurwa więcej rzeczy niż w Endgame czy Infinity War. No goddamit. Mm -hmm. w I sensie, film pomimo tego, że ma te 4 godziny, nie, nie wyrabia się z nimi. Nie wyrabia
0: się kompletnie, a że ma 4 godziny i że... Y, to jest zlepek scen, a nie konkretna narracja. To, wiesz, wywala nam się wtedy tempo całe, wywala się, w, wiesz, wybrzmienie
1: danych scen. Wszystko tu się praktycznie wywala. Tak i ten epilog nawet, słuchajcie, to nawet nie jest, e, to nawet nie jest jakieś podsumowanie tego filmu, jakaś końcówka. E, tylko to, co tam się dzieje, to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, w którym... nie, nie e, więcej. To jest sen. To, o.
0: To jest, Ufaj, sen Batmana. Tak.
1: to jest sen Batmana. Ale to, co jest przedstawione, to jest alter, alternatywna rzeczywistość, e, do której e, trochę, no to gdzieś tam było opuszczane oczko w międzyczasie co do właśnie Injustice, czyli tak, że... historii, w której to Superman staje się trochę tym... E, Złym, bo tym...
0: zostaje zabita Lois Lane przez Jokera. Tak przynajmniej było jakby... W pamiętam. tej
1: interpretacji. Znaczy, W komisjach chyba też była taka historia, w której... Joker ją zabijał. Aha, tak, 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 a on zabił Jokera i to był, to był ten początek tego. I stawał, tak, i stawał się tym e, dyktatorem. E, mm. więc, więc to, to jest, no, wiecie, no to jest taka, taka scena dorzucona dodatkowo jeszcze, e, nie wiem czy w czy, czy formie. Myślę, że w oryginalnym Kacie no, to miało sens jakoś co do kolejnego filmu, które miałyby wyjść, tak? Tutaj to jest po prostu nie, ale bez sensu. Wiesz, jak już
0: masz perspektywę, no bo to jest oczywiście niekanoniczne dzieło, to nie ma nic wspólnego obecnie z tymi, z tymi filmami DC, jakie wychodzą. Jak masz scenę... E, inaczej, inaczej, jak już wiesz, że jakby, wiesz, że nic nie będzie dalej już kontynuowane z tego, co tu jest wrzucone, po co wpieprzasz ten epilog? Ten epilog trwa 20 minut albo pół godziny po prostu, po to, żeby się okazało, że to jest sen. W sensie, najbardziej słaby zabieg ever, po prostu. Kiedy nagle masz coś takiego a, to tylko był sen. I pod koniec jeszcze pojawia się ten, e, Man -Man 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 Hunter Manhunter? Marshall Manhunter, tak? e, u, u, u Batmana, bo pojawił się w którymś momencie w scenie picia kawy na początku filmu, żeby, bo ma to sens oczywiście, żeby się pojawił. Po co on jest tam wrzucony? I jest masę rzeczy, gdzie masz zastanawiasz się po prostu, po co to jest wrzucone, tak? Po mhm. co? A, i, I wiesz, i to się tak wypełnia i w tych 4 godzinach to się nie mieści i wiesz, mamy zabieg najgorszy w, możliwy chyba w kinie, czyli ekspozycja, która wylewa się z ekranu. Jest mhm. jej po prostu masa nie jest w żaden sposób y, ukryta. Y, tak Czyli po prostu, y, o co chodzi z ekspozycją? No, jest jakaś postać, która wykłada po prostu wszystko w, w, w jakimś monologu albo w scenie dialogowej, gdzie podstawową zasadą filmu jest pokaż, a nie mów. Y, to jest tak hamsko Jakby idealnym takim podsumowaniem tego to jest ta scena, kiedy Wonder Woman tam, czy to nie wiem, czy to było muzeum, czy gdzie, gdzie oni byli, rozwalała tą siatkę terrorystów i trzymała jednego i się go pytała o różne rzeczy. I on po prostu jej recytował. Wiesz, scenę ze scenariusza, co ma się wydarzyć, jaki jest plan, i tak dalej. Wtedy zażartowałem, że brakuje, żeby jeszcze tylko powiedział, co ma się zdarzyć potem, co go nie dotyczy. Bo, bo dosłownie tak była ta scena zaprojektowana, więc no, no nie rozumiem, no w sensie nie wiem, to się wykłada wszędzie. Mamy tutaj jeszcze rzecz, której absolutnie nienawidzę, czyli coś, co było też z dużą wadą Batman v Superman. Mamy tutaj sporo motywów, czy jakieś odniesień, których widz danego tego dzieła filmowego nie zrozumie bez przeczytania konkretnych komiksów, tak? Czyli równanie antyżycia, pojawienie się niektórych postaci, czemu Superman wybrał ten czarny strój, o co chodzi z tym czarnym strójem, Supermana, ten epilog, no, tego typu rzeczy. I, i dokładnie tak samo było w przypadku Batman v Superman. Mm, I problem jest taki, że no, nie możesz w filmie odnosić się, wiesz, do Danego dzieła spoza tego konkretnego medium, czyli spoza filmów innych e, i oczekiwać, że, że to będzie wszystko zrozumiałe. A to nie są rzeczy, które są, wiesz, e, wrzucone gdzieś tam obok, jako takie isteregi minimalne. Nie, to są rzeczy, które są potrzebne do budowania świata przedstawionego w tym filmie. I tak samo było w bardzo. Albo nawet, superny, jako
1: część, nawet jako część po prostu fabuły.
0: Tak, albo jako część fabuły. I, I tak samo było właśnie w Batman i Superman. E, I to jest najgorsze, bo to jest blockbuster. Nie, nie, nie możesz oczekiwać, wiesz, e, od widowni blockbustera, że znają wszystkie te komiksy, z których czerpiesz. No nie możesz czegoś takiego robić. No, nie, na, dla mnie nawet nie ma znaczenia, możesz... czy to
1: jest blockbuster, czy nie. No, po, po prostu jest no ogóle, to tak. jakieś takie z, zamknięty, y, zamknięte dzieło, które realizujesz i, i wiesz... Ja, ja rozumiem nawiązania do komiksów, one są fajne, to jest jakieś Ale takie puszczenie oczka, jako, jako coś dodatkowego. No właśnie. Coś, co na przykład sprawia, że możemy dumać na tym, co się będzie działo dalej w tym, w tym uniwersie, co się jeszcze pojawi, czy to jest jakiś taki mały hint co do tego, co będzie działo się w kolejnych filmach. To są fajne rzeczy, one, one sprawiają, że o tych filmach mówimy i do nich wracamy. Jeśli, jeśli częścią fabuły jest. No i, i było tych części rzeczy, na których ja nie rozumiałem kompletnie. No właśnie, e, i, i, i nie czuję się jakoś specjalnie za to winny, no bo nie powinienem. No nie,
0: nie powinieneś być do tego zobligowany, absolutnie. Tym bardziej, że to jest inne medium. Dlaczego powstały te uniwersa, y, uniwersa y, filmowe, MCU, tak? I, i, I no to co DC próbowało zrobić. Po to, że oglądając już 15 film MCU, mogą od ciebie wymagać tego, żebyś widział te wcześniejsze, ale to jest w obrębie tego jednego medium a nie, że tworząc film oczekuje, że ktoś będzie znał na wylot zupełnie inne medium, niezwiązane z filmem. No to jest kompletnie bez sensu. I, I jak oczekiwać od widzów w tym momencie, że zrozumieją na przykład całą fabułę, tak? Albo, albo dane rzeczy, które mają miejsce. No nie możesz czegoś takiego robić. No, to, jest, to jest kardynalny błąd w kontekście worldbuildingu. No. I, i to, jest, to, jest, to jest kolejny zarzut. Takim moim ostatnim zarzutem, takim już wisienką na torcie, to jest to, jest to że superbohaterowie tutaj to są po prostu mordercy. W sensie autentico, to są zim, ten, zimnokrwiści mordercy. Mamy tutaj scenę właśnie w tym muzeum, czy nie wiem do końca gdzie co się dzieje. Gdzie Chyba było. bank, bank coś, tym, no. Gdzie, gdzie? A, w banku to, może. Może, to,
1: to był bank, nie jestem pewien. Ale to czemu tam te dzieci były? No dobra, nie wiem, nieważne. Nie eee, wracając. Scenę. Jest w jakimś, miejsce, jest w jakimś, nie? jakimś nie? miejscu, Budynek. W sensie nie dowiadujemy się, gdzie specjalnie to miejsce jest. Eee, jedne, co co mamy taką śmieszną scenę, w której eee, Wonder Woman się pojawia na jakimś tym pomniku. Pomniku Ateny? Tak... Aten? 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 jest tak, już tak. No, no. no tak, no, bo to Maryno? jest inspiracja. nie, tak. Atena z inspiracją pod ten. Eee, tyle Kiększa wiem, bez symbolika czytania. symbolika in your face. Tak, bez, be, bez czytania komiksów. Eee, też się można domyślić, ale jakby... Eee, no okej. Okay. No nieważne. No, to był kolejna z tych scen, kiedy ja po prostu pasknąłem tak. śmiechem i...
0: No i w każdym tak. razie ona tam walczy z tymi terrorystami. Wiecie, mamy tutaj Wonder Woman. Postać, która w jej solowym filmie, co jeszcze ważniejsze, jest zbudowana jako heroina, która generalnie nie... nie jako chce... heroina. Heroina, tak. A, powiedziałeś... He... Czy ty powiedziałeś? Michał, narkotyki są złe.
1: Narkoty... Się... jest zbudowana jako heroina jako, jako heroina, no chciałem, żebyś sprecyzował po prostu powiedziałeś tak, heroina, tak, tak, jako heroina nie, nie. no tak, kurwa no, jako heroina zabija karta kobejna.
0: Jezus mary
1: no.
0: anyway no, jest no, zbudowana tak. jako właśnie ta, ta heroina osoba, która nie, nie chce do końca używać przemocy, tak, bo ty jakby cały ten pierwszy film jej solowy jest zbudowany na tym, że ona troszkę chce zapobiec wręcz tej, tym konfliktom wojennym. Oprócz trzeciego aktu, bo trzecie jakby skreśla to wszystko, ale no, w każdym razie mamy taki ten building. Mamy budowane tą postać jako ciepłej ciepłej właśnie tej superbohaterki, tej heroiny i w tym filmie ona walcząc z tymi terrorystami po prostu rzuca nimi jak szmatą, rozpieprza im głowy o ściany i mamy dosłownie i na ścianie, i z tej głowy i ten wylała się po prostu krew, duża ilość krwi, rozpieprza ich po prostu totalnie, ona ich morduje, i najlepsze, tego ostatniego terrorystę, to ona po prostu dezintegruje. Czyli mamy scenę, kiedy ona przypieprza w te swoje bransolety. W ogóle Snyder postawił, że to jest jakiś ultimate po prostu, cios. Kiedy ona przypieprza w te bransolety, cały ten, całe to piętro, gdzie ona była, po prostu jest rozpieprzane, bo mamy ujęcie jakby pokazujące ten budynek, jest po prostu rozwalone. Nie wiem, jakim cudem te dzieci tam przeżyły. Mniejsza o to. Wiadomo. Nie, nie, nie ma czegoś jakby... takiego jak siła odśrodkowa. Nie, czy, nie czy, kompletnie. Że, e... że
1: jakby fizyka, że to siła to, to tak działa w dwie strony? że Nie, tak, nie, nie. Nie, nie tak. to jest spokój.
0: To jest nie. poważny film yy, i pokazujemy tak, jak to działa w rzeczywistości. One przeżyły. O co ci chodzi? I leci po prostu kapelusz tego typa. I dym z tego. Jakby facet został zdezintegrowany. No, heroina. Ciepła heroina, panie i panowie. I co najgorsze? Jedno z tych dzieci, dziewczynka, która tam przeżyła, jakimś kurwa cudem, pyta się jej po tej akcji, czy może być w przyszłości taka jak ona. ja tak myślę,
1: może lepiej, nie? Wiesz co, może nie, może lepiej, nie? Czyli jakby podsumowując to, jakby zamiast bycia tą ciepłą heroiną jakąś taką kreacją bohaterki, do której, którą chcesz być, której, której kibicujesz, to jest metaforą heroiny, czyli jakby może się wydawać fajna w pewnych momentach twojego życia, ale ci to życie zniszczy po prostu. Dobrze, tak, zrozumiałem? O to ci chodziło z tą tego heroiną. Tak, dokładnie. Więc... Dosłownie o to. I, no.
0: i masz masę takich scen. Jest ta scena końcowa, kiedy oni walczą z tym Wolfem. a Komen go przebija, rzuca, wonder moment skacze i odcina mu jeszcze łeb. Po to, żeby tylko
1: głowa doszła do, do tego wymiaru Darkseina. Jeżeli mhm. ja miałem takie. I w ogóle, przepraszam, What to jest
0: kolejna the fuck?
1: kolejna rzecz. Jak, nie wiem będziemy je po prostu wymieniać do końca, ale to są. To jakby teraz już wracamy trochę do tych, do tych rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę, tylko dajmy kolejne przykłady. Bo jest tutaj e... masa po prostu tych przykładów. Dark Side też był w jakiś sposób reklamowany jako ten prawdziwy złoczyńca, ten. ten, ten... Ta. On się pojawia tam ty, jasne w jakichś konkretnych scenach. scenach. Ale, ale nie ma żadnego z nim starcia. Nie ma nic takiego. Tak. ten, no... Mało tego. I pierwsza scena, w której się pojawia, to jest scena, kiedy dostaje totalny
0: wpierd. Tak, no jak, jak to masz się... Ten wielki zły po prostu zostaje skasowany w jakieś 30 sekund. Że jego armia musi go zabierać, bo on tam się wykrwawia po prostu. No, w
1: sensie jakby Stephen Wolf jest już pokazany jako, jako, jako jak większe, większe, zagrożenie. większe zagrożenie. W tym filmie, co nie ma sensu, no bo widzimy, że, że on boi się Darkseida. Jakby tak. no nie ma, to... No, słuchajcie, no... Sceny. To są, to są po prostu sceny, to są sceny, przechodzimy pomiędzy scenami. Niektóre sceny są ładniejsze niż inne, ale generalnie to nie jest film. Um. Tak.
0: Jesz jeszcze co do takiego przykładu sceny, gdzie ci bohaterowie są portacowani jako zimnokrwiści, kurde, bogowie slash mordercy, którzy, a może uratują świat, może nie. Może, wiesz, fuck the world, może pozabijam parę osób i tyle. Kiedy pojawia się Superman w tym ostatnim akcie, żeby walczyć z tym Wolfem, Samo pojawienie się ma w miarę fajne, ale potem jest już moment, w którym Wolf leży przegrany, on go cały czas leje po tej mordzie za pomocą lasera, wiesz, odcina mu ten jego róg, który jest częścią jego ciała. To jest tak jakby, wiesz, jakiemuś bandycie po prostu oderwał rękę i dalej go po prostu, wiesz, na okłada, kurde. Ja mam taki, Jezus Maria, co to jest, wiesz, za zabudowanie tych postaci, nie? W sensie... Ktoś, kto miał być symbolem nadziei, nie? Najbardziej... Ze wszystkich bohaterów najbardziej, tak naprawdę, najbliżej człowieka, wbrew pozorom, nie? Jest Superman. I on po prostu, wiesz, znęca się już nad tym typem. I potem jeszcze, wiesz, rzucają nim, odcinają mu tą głowę, która jedzie do Darkseida.
1: No i ustalmy, no to nie jest... Darkseid stwierdzi, jest... ej, dobra,
0: lecę im najebać w normalny sposób, szykuj flotę. Ja sobie myślę, to po co było to połączenie motherboxów, kurwa mać, w sensie... Tak się dowiedział. W ogóle sam fakt, że oni zapomnieli o tym, że to jest ta planeta, ta jedyna planeta, której Darkseid nie podbił, podostał w dupę totalnie. I tutaj są te Boxy. Kompletnie o tym zapomnieli wszyscy. Ja nie rozumiem jak. W sensie próbowałem to jakoś wytłumaczyć sobie, jak to oglądaliśmy. Ale wiesz, to jest tłumaczenie na siłę, żeby po prostu nadać jakikolwiek sens temu. Chciałem się, że po prostu zapomniał,
1: wiesz? Czasem się tak zdarza. Tak. Wieku, nie wieku, no, oczywiście.
0: Tam, ta jedna planeta, gdzie poniósł porażkę, nie? Wiesz, i gdzie są te motherboxy, które są jakieś kluczowe, żeby powstała ta kurwa jedność i ta formuła antyżycia, która nie wiemy czym jest. Bo, yy, no, dawno czytałem komiksy, umówmy się, kompletnie nie pamiętam o co chodzi. A, wiesz, i nagle Stephen mówi, ej mordo, wiesz co, bo to jest ta planeta, gdzie dostaliśmy w dupę. Znaczy, gdzie ty dostajesz dupę. on ma takie, co ty gadasz, łącz te motherboxy, przyjeżdżam. Nagle yy, Stepanów umiera, motherboxy rozdzielone, nie ma tej jedności. Stepanów mówi, dobra, lecę tam. No nic, no jak tak, trzeba, to się przejdę. Tak, no takie... Co jest, kurde? W sensie, tu będzie cały, ca ca cały ten motyw z tym motherboxem, nie ma kompletnie sensu tutaj. Nie mówiąc już o tym, że te motherboxy w ogóle nie są strzeżone, w sensie... Największe zagrożenie dla Ziemi ever był ten Darkseid z tymi motherboxami. Mamy to przedstawione na początku filmu, Tak. Gdzie Atlantyda, Amazonki i ludzie się zjednoczyli jeszcze ze starszymi bogami. Gdzie nie ma wyjaśnionych, kim są ci starsi bogowie i tak dalej. jakby jeba, że Jack Kirby poświęcił wiesz, lata to rozwijając. nie? Gdzie, gdzie mamy po prostu tą scenę, gdzie wszyscy się zjednoczyli tylko przeciwko temu Darkseidowi, Bo było takim zagrożeniem z tymi Motherboxami. Te Motherboxy zostały rozdzielone, co jest logicznie, żeby nie były ukryte wszystkie w innym miejscu. Ale one w ogóle nie są strzeżone. W sensie u Amazonek i u, 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 u Atlantydy. To jest gdzieś po prostu, wiesz, położone, rzucone. Kompletnie niestrzeżone. Wiesz, wyjebą go. Ludzie też wykopali dół na 50 cm i schowali sobie tego motherboxa. Wiesz, i mam takie. Aha, to jest to największe zagrożenie, nie? Które istnieje. To są te kamienie nieskończoności tego filmu. I każdy ma na nie wyjebane. W sensie... Chuj, no może sobie weźmie, nie? I z tobą już przychodzi i bierze o tak sobie po prostu, wiesz, dwa te, dwa te motherboxy. Trzeciego nie bierze tylko dlatego, że po prostu miał go przy sobie cyborg, tak? Zresztą potem i tak oczywiście zabiera, bo mm -hmm. jego ojciec musi się poświęcić. Nie wiem czemu, bo mógł aktywnić ten laser, żeby wskazać jakąś tam mapę, czy coś tam, czy co on tam chciał zrobić, żeby oni mogli namierzyć te motherboxy. Mógł to zrobić poza tym pomieszczeniem, bo miał, kurde, zdalny ten remote control, wiesz ten e, kurczę e, po polsku no e, nie, jakiś taki pilot tak jest dziękuję A, bo, bo miał ten pilot po prostu zdalny więc nie musiał jakby się zabijać ale wiadomo to jest film Snydera więc tu każdy musi stracić rodziców ja. i każdy musi się zabijać e, no
1: kompletnie więc nie
0: nie ta jest spokój. w sensie to jest film czasem jest ładny to bo oddam i ma Te sceny plenerowe są całkiem spoko nakręcone. W sensie, widzę czemu ten format 4.3 był. Widzę, że ten film był z zamiarem kręcenia w 4.3. W tych plenerowych ujęciach, bo ta geometria i tak dalej. Wszystko tam się ładnie zgadza. I jest parę takich pojedynczych scen, jak z tym Flashem mówiliśmy i tak dalej, które są spoko. No ale poza tym to jest to jest jeden wielki shit Autentycznie. I...
1: Jest jedna rzecz, do której jeszcze chciałem wrócić. tego tak? to Może też ktoś coś tam poruszy, czy może się na tym zastanawiać. No ale jakby tutaj też problemem tych postaci nie jest to, że nawet są kreowane w taki sposób, że, 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 że to jest taka, nie wiem, najczarniejsza wersja tego Supermana, który, który rzeczywiście krzywdzi, czy mamy Batmana, który biega z bronią. W sensie, gdyby to było fajnie zrealizowane i jakoś doszło do takiego momentu, że te postacie popełniają takie rzeczy, no to, to by miały ręce i nogi, tylko, że po prostu tego tutaj nie ma. To jest trochę tak, tak znikąd się... wrzucone. Nie mamy żadnego wstępu. To nie znaczy, że na przykład porównanie do tego, nie wiem, no, to co się działo w Deadpoolu jest jakoś straszne, bo mamy gościa, który jest tym antybohaterem i to jest wszystko spójne. Po tak, prostu. ale to jest od początku budowane też w taki sposób. I
0: co więcej, jakby to nie zmienia tej podstawy komiksowej, tak? która już trochę utarła się w tej popkulturze. To jest tak, jak masz Batmana, który... Wiesz, Batman nie zabija. Batman jest tym mrocznym takim trochę detektywem, ale on nie zabija. On się brzydzi broni, broni palnej. W filmach Snydera po prostu, wiesz, rzuca granat komuś i tak dalej. Morduje tych ludzi. Nie masz wyjaśnienia, czemu to się stało. Jakby tego brakuje, bo to są postacie, które jednak jakoś są już zakorzenione w ogóle w całej popkulturze i były też wcześniej filmy o nich i, I już wiesz, mniej więcej z czym się jedzą. Jeśli chcesz przyjść z nowym spojrzeniem na tą
1: postać, no to wyjaśnij czemu. Pokaż I Pokaż to w filmie, i to naprawdę, a nie że po prostu jest taka i po co ujdzie mi w dupę. To naprawdę mogłoby być zamiast tych scen, o które, które gdzieś tam skwitywaliśmy, że są po prostu niepotrzebne. Gdyby, gdyby to zamienić scenami, w których e, chociażby widzimy coś, co się przydarzyło im wcześniej. Jakimś tak, mniejszym, większym charakteru charakteru, żeby nie były e, tekturowi. Tak. To, y, po prostu posiadanie jakiegoś takiego kontekstu co do tego wszystkiego. E, to już by to naprawiło wie, w pewnym stopniu. E, stąd e, nie wiem, czy będziemy się zbierali do podsumowania już tego? Tak, tak, wydaje e... mi się, tak bo już
0: nie powinniśmy aż tyle gadać o tym filmie bo nie zasługuje ten film
1: no miał 4 godziny, tak, więc jakby no, proporcjonalnie... No tak, tak, ale jakby chodzi o to, że już ehm... słuchaj, myślę, że możemy chyba też w takim wypadku trochę porównać, je, w jakim stopniu byśmy ocenili e... tą kinową wersję w porównaniu do tej e... co o tym myślisz? Okej, okay. mogę, mogę
0: zacząć? bo Jasne. Dla mnie, taki nowa wersja też jest bardzo złym filmem. Znaczy, widać niespójność tonalną coś, co akurat tutaj jest plusem, że ta, ten ton tego filmu jest cały czas ten sam. Tam widać tą niespójność, co bardzo się gryzie niektóre sceny ze sobą. Montażowo tam był totalny shit show i nie wiedzieli już co wycinać, co zostawić z tego gigantycznego materiału, który, który im został tak naprawdę do ogarnięcia. Zwłaszcza, że Joss Whedon miał na to tylko pół roku, a nie rok, jak zazwyczaj na jakieś dokrętki ewentualnie. W takim stopniu rozwinięte dokrętki. To było praktycznie przemontowanie całego filmu od nowa i dokręcenie poszczególnych scen. I, i, ten, i, i widać to, że tamten film jest pocięty cholernie, jest tam scena, kiedy po prostu Wolf tego ostatniego Motherboxa kradnie poza po prostu ekranem. Pomimo tego, że wiesz, bohaterowie są tuż praktycznie obok, on po prostu przychodzi, kradnie, ucieka i jest tylko powiedziane, że o nie, Matterboxy ma je wszystkie. Jest tam dużo jakichś takich nieścisłości w stylu Cyborg, który hakuje, żeby znaleźć Steppenwolfa, który specjalnie uciekł gdzieś w jakiś rejon miasta, w jakiejś północnej części Rosji takiego wiesz, posnuklearnego. bo wiadomo, Rosja, tam nie będzie ludzi i tak dalej, ale oczywiście Rosja, są tam ludzie, którzy sobie składują i mają tam Wi-Fi, dzięki temu Cyborg magicznie może zhakować i znaleźć tam otherboxy. I Batman mówi na przykład, wiesz, a, znaczy Cyborg mówi, o, to jest rejon północnej Rosji i Batman mówi, znam ten rejon i sobie mówisz, jaki kurwa rejon północnej Rosji cały? W sensie, znasz cały ten rejon i wiesz, gdzie jest Stepenur w tym momencie. Jest tam dużo takich właśnie nieścisłości, na szybko pokazanie tych bohaterów, bo jednak metraż miał być jest znacznie krótszy, bo połowę krótszy niż to, co mamy tutaj. Owszem, mamy tam trochę więcej interakcji między tymi postaciami, dzięki czemu mamy chociaż jakieś zaczątki tego charakteru do tych postaci, ale cała, cała, cała reszta się wywala też. Efekty specjalne, choreografia scen. E, e, nie ma też w tym filmie kolorów pomimo tego, że z próbował, ale jest to sztucznie podkręcone do tego stopnia, że finałowa scena jest cała czerwona i jak dla mnie ten film jest tak samo zły jak ten, po prostu pod innymi względami
1: mhm. e, czy, czyli ostatecznie to, to dałbyś im tą samą ocenę? tak, zresztą wystawiłem im tą samą ocenę okay. Na, na e, e, um, u, no ja, ja bardzo podobnie do tego podszedłem, w sensie ta wersja kinowa nadal jest czymś, to czego ja nie będę wracał nie mam zamiaru. I tak samo jak mnie zaskoczyła za pierwszym razem, to fakt, że trwała dwie godziny i jakaś próba uradowania tego materiału była tam rzeczywiście, to, to po prostu sam ten film ratuje dla mnie. Za co na przykład ta, ta spójność w tej kreacji, w kontekście nawet wizualiów po prostu w tej, w tej tej wersji Snydera daje na pewno mi trochę punktu. Dla mnie to jest dosyć ważne, że, że jest jakaś jaka jedna wizja tego, jak ten film miał chociaż wyglądać chociażby. Mhm. Ale w obu przypadkach dałbym ten film 2 na 10.
0: Mhm. Ja dokładnie tak samo oceniłem. Na 2 na 10 jeden i drugi film. Oba filmy są nieoglądalne. Mają parę dobrych elementów, dlatego nie wystawię jakby jeden na 10, bo na przykład wizualnie się jakoś trzymają w niektórych tych sytuacjach, ale no, są to filmy, do których kompletnie nie warto wracać. I ja mówię, my, no zaleć metodem i zapomnieć trochę o tym
1: wszystkim. My, myślę, że, że Snyder Cut to coś, do czego mógłbym wrócić na jakiś drinking game, wiesz? Na... O ewentualnie. Nie, nie, nie oglądając jakoś specjalnie tego filmu, ale. Za każdym razem, tak jest,
0: kiedy postać robi jakąś taką, wiesz, Edgy rzecz albo mówi, to pijemy. I nie wyjdziemy żywi. Więc tak, tak, można, można do tego wracać pod tym względem, tylko to jest 4 godziny filmu, pójdzie jakieś 6 butelek wódki i obudzisz się wiesz, za dwa dni, nie?
1: Hmm? To, jest, to, jest, to jest jakiś plan na to. Tak.
0: tak, no ale poza tym nie opłaca się w ogóle. Jeśli nie oglądajcie tego filmu, nie oglądajcie go.
1: Mm -hmm. e, chyba, że bardzo coś się do tym wiedzieć, jakby sami zobaczy po prostu te rzeczy, o których mówiliśmy. Tak. E, co ciekawe, ten, ten nasz dzisiejszy, chociaż zawsze takie w sumie, ale e, tutaj macie godzinę kontentu i rozmówienia o tym, w porównaniu do tych 4 godzin myślę, że e, jakoś się I to tak porównuje. I tak zgrabnie to wyszło. Um. No a poza tym e, fajnie, ja się cieszę, że Snyder Boys będą mogli się trochę już zamknąć teraz, tak. e, mając tą wersję. E, absurdalnie ta wersja nie, 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 nie poprawia w żaden sposób e, nie. A, Ale jest to też w takie trochę już
0: zamknięcie tej epoki. tej. Strasznej epoki y, tych w, 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 pierwszych filmów DC po prostu.
1: Więc miejmy nadzieję, że od tego momentu będzie po prostu lepiej. Eee, już jest, więc... już jest lepiej. I tyle. Super.